0: 第二大优势，风险低。一些公司看上去非常光鲜，业绩良好，但说不定哪天就爆雷了。如前几年的乐视公司，刚开始乐视公司描绘了光明灿烂的前景，股票不仅受到散户的追捧，很多主动型的基金也大举的买入。后来贾跃亭远走美国，乐视的问题一一爆出，不仅散户亏钱，很多基金也蒙受了重大的损失。乐视公司曾经定增过一次股票，当时是四十五元的价格，结果等到投资者可以卖出时，每股只剩八元，亏损百分之八十二。如果投资者要投资某一家公司的股票，就可能面临三大风险：一、公司很一般，长期来看股价没什么增长；二、公司看着不错，但财务可能有猫腻。一旦遇到这种情况，就会损失惨重。三公司公司确实很牛，但随着商业格局的变化没落了。比如柯达、诺基亚，当下的部分汽车公司也面临着类似的挑战。如果不选股，而是买指数基金，以上的风险就可以避免了，因为你购买了一篮子股票，万一哪只股票出了问题，对整体的影响比较小。指数会不断的调整，把那些出问题、业绩不行的公司剔除、剔除出去，引进新公司。实际上，指数就是不断更新的优秀股票组合，具有自净的功能。指数一直存在，但里面的股票构成在不断的替换。以美国道琼斯工业指数为例，这支指数已经有100多年的历史，一共有30只成分股。1890年，道指首次发行时，主要以炼油、钢铁、煤矿公司为主。到20世纪80年代，服务类和消费类的公司兴起，如可口可乐、强生、沃尔玛等企业被纳入道指。1999年，微软和英特尔首次加入了道指。道指每一次新增加一个公司，意味着一个旧公司被移除。2018年，道琼斯工业指数委员会宣布，把稳居道指110年的通用电气公司从指数中正式移除。通用电气公司是由发明家爱迪生创办，它是人类进入电气时代的重要推动者。尽管通通用电气公司是美国市值最大的企业，但是在新科技的浪潮中，它逐渐的落伍了。这次移除也意味着道指从创办到现在，所有30只成分股都换了一遍。同样，在2018年，我国具有代表性的沪深300指数进行了大规模的调整，将华谊兄弟、万达电影等24个公司移除，新增加了药明康德、工业富联等公司。指数很无情。但这种无情是对指数基金投资者最好的保护。一个公司倒掉不要紧，无数好公司会跟上。大公司的寿命周期有限，但指数长青。对于普通人来说，我们很难判断出行业的兴衰与公司的成败。但随着指数基金，但跟随指数基金是风险更低的选择。第三大优势。费率低，我国的主动型基金一般固定管理费为 2% 加上申购费、托管费等，买主动型基金的成本高达 3% 以上。相比之下，买指数基金的成本就低很多。我国大部分的指数基金整体费率已经降到 0.5% 到 1% 二者相比大概差了两个百分点。看上去差距很小，但长期来看，收益率会相差很远。我们来举个例子，小 A 和小 S 是好朋友，从三十岁开始，他们分别购买了一只主动型基金和一只指数型基金，每月都投资八千元，一直投到六十岁，准备做养老金。幸运的是，两支基金的业绩表现都不错。30年来平均年化收益率刚好都是 10% 到60岁那一年，两个人能拿多少钱呢？小 A 的实际收益率是扣除了基金管理费之后，大约是 7% 最终到手970万。刨除这些年的投资的本金，投资收益为682万。S 小 S 的实际收益率，扣除了基金、基金的管理费等费用后，大概是 9% 最终到手 1,426 万。刨出这些年投资的本金，投资收益为 1,138 万，仅仅两个百分点的差别， 3 0年后投资收益几乎差了一倍。这就是我们必须重视费率的根本原因。第四大优势。省时省力。我们一直强调，金钱不是目的，它只是通向自由幸福之路的垫脚石。对大多数的人来说，投资不是兴趣，而是为了实现更好生活的工具。如果某项投资需要你耗费大量的时间，投入无数的心血，甚至睡觉都睡不踏实，多年过后白发斑斑，即使这项投资收益很不错，从人生的角度来看，这种做法也非常不值得，这就是很多股民的真实写照。他们上班看盘，下班看盘，生活中心变成了一堆红红绿绿的数字。更惨的是，尽管他们投入了这么多，但是一无所获。人们根据经验总结出股市的规律：十个人九个亏，基本符合事实,实。小亏倒还好，有些人亏得倾家荡产。结局悲惨。对普通人来说，投资只有一个目的：投入尽量少的时间和精力，避免风险，获得大概率的高回报。这正是指数基金的强项。你不需要每天盯盘，也不需要花大量的时间去研究某家上市公司。把本书看完，花几个小时整理出投资计划，以后每个月花几十分钟就能完成投资操作。通过这种省时省力的方法，用闲钱长期投资，既避免了股市波动给心理带来的不良影响，又享受到经济增长的红利。因此，约翰·伯格说：“那些一直持有股指数基金的人，赚的最多的不是钱，而是时间，是生活。”